0: Всем привет! С вами подкаст «Собак съел дневник». Это наш четвертый сезон при поддержке Тинькофф Банк. В этом сезоне мы обсуждаем деньги, финансы, как их правильно тратить, как их правильно копить, что с ними вообще делать и что это вообще такое. И сегодняшний выпуск посвящен тому, как ребята в очень юном возрасте становятся ИП, скажем так, то есть э, молодыми предпринимателями, и начинают зарабатывать деньги сами. И Ваня и Ануша взяли небольшое интервью у двух таких молодых миллионеров. Давайте узнаем всю историю, послушаем, что они записали, и обсудим это. Это Ваня. Я Игорь.
1: Я Ануша.
2: Я поговорила с 12-летним мальчиком, который, когда ему было 10 лет, открыл свой бизнес, который заключался в том, что он продавал изделия, скажем так, сделанные на
3: 3D-принтере. А бизнес его называется Собирайкин. Я Тихон, мне 12 лет. Мы делали разные там, фигурки, всякие чехлы, вазы на 3D принтере.
2: Ну, принтер, получается, у него просто изначально был дома, и он решил его так использовать.
3: Ну, изначально у нас были 3D-модели уже готовые, мы их выкладывали, ну, чтобы люди покупали, а бывало еще на заказ, но это было, конечно, же, подороже, там еще надо было модели разработать.
2: Он продавал свои 3D-фигурки в Инстаграме, сейчас там восемь с половиной тысяч подписчиков, и я увидела там кактус, я, если честно, никогда не пользовалась 3D-принтером, у меня никогда его не было, но я решила поинтересоваться у него, как он вообще работает. Сколько занимает примерно производство
3: одной модели? А, ну, смотря габариты, не знаю, допустим, чехол на iPhone, допустим, 5, где-то час. Вау. А сколько стоил один чехол? А -а -а, в районе 500 рублей. Ну, мы не просто однотипно, там были всякая гравировка, угу. гравировки
2: была. А кто вообще заказывал у вас такие фигурки? Это были дети или могли заказывать и взрослые?
3: Нет, там были взрослые люди. И как вы их доставляли? Обычно по почте, либо если, если это вещь, которой мы не можем доверить почте, а в основном это было всегда, например, uh -huh. почта у нас так себе, то в принципе мы доставляли к дому, либо к нам подъезжали, к метро.
2: Вопрос, который меня лично больше всего волнует, по поводу вообще типа заработка, Сколько ты примерно зарабатывал с этих фигурок? Ну, я не знаю, можно ли переводить это типа в месяц, но, наверное, какой был твой примерный заработок в месяц? Я точно
3: не помню, это зависело по-разному. Примерно где-то тысяч пять. На что ты тратил эти пять тысяч? Я был тогда в таком возрасте, когда я не понимал, насколько трудно достать эти пять тысяч рублей. Поэтому тратил на всякую ерунду.
2: Я тебя понимаю. А как реагировали твои типа сверстники на
3: то, что ты зарабатываешь деньги из фигурок? Я старался им не рассказывать, так как я просто понимала, что мои сверстники это как это объяснить это грамотно. Получается, люди, которые не могут тебя поддержать, вот если у тебя все хорошо, они наоборот, они будут что-то вроде ухудшать, если можно. Сказать. И я старался ну... им не рассказывать.
2: Ну, у тебя же были какие-то друзья, которые типа знали об этом? Да, пару людей было. Бизнес Тихона Собирайкин просуществовал около года.
3: Он прекратился, но потому что у меня времени не хватало, учеба, понимаете. После того, как он решил закончить свой
2: бизнес, 3D-фигурки, он решил продать свой принтер. И сейчас очень
3: жалеет об этом. И там я тоже очень сильно сглупил, решил его продать ради очередной фигни из детского мира. Получается, я продал после того, как я закрыл бизнес, потому что времени реально не хватало. Ну, знаете, вот этого вот времени не хватало, это занимала моя лень. Ну, ты бы хотела продолжать заниматься этим бизнесом. Да, вот, может быть, попробую заново, если получится, конечно.
0: У меня есть 3D-принтер, который я использовал очень мало раз, и теперь я думаю, блин, это же неплохая идея так-то. Можно этим воспользоваться.
1: Не, ну конечно, типа, на 3D принтере всякие приколюхи можно отпечатать. Но, по-моему, когда ты покупаешь 3D принтер, ты думаешь, что ты типа о, -о, -о я распечатаю на нем какую-то смешную офигурку. Ха! Для себя, типа. Я бы с ним затусил. Ну да, молодец. Не, ну что, нормально, солидно, как бы принек, так. Из нифига, по сути, сделал пузинец, и деньги начал зарабатывать. Пять тысяч в таком
0: возрасте, это же реально хорошие деньги. А, он молодец, потому что он не видит в этом цель, именно зарабатывать деньги. В общем, в чем прикол. Я вижу людей во Вконтакте, которые реселлеры, и у них фамилия Реселлеры, у них все фото типа, где они просто лицо закрывают купюрами, такой ну типа, блин, это так тупо, то есть строят только на этом всю свою жизнь, потому что они реально, они не ходят в школу, там они такие, зачем, типа, у меня обеспечено типа, все мое будущее. Но мне кажется, в таком возрасте нельзя прям строить на этом планы. Это является таким, типа, очень хорошим дополнительным заработком, который тебе может там помочь позволить, но прям как работать, читать нельзя.
2: Ну, мне кажется, это круто, что он в раннем возрасте понял такую важную истину, что деньги, а, не берутся из воздуха, и, б, их довольно тяжело достать. Ну, есть люди, которые начинают реально зарабатывать типа лет в 15-16, и им гораздо тяжелее типа освоить, а вот он он как можно раньше это понял, и это хороший опыт.
0: Это последняя неделя челленджа вместе с Тинькофф Банк. Сейчас мы узнаем результаты, и давайте посмотрим, смогли ли накопить Ваня и Ануша на то, что они хотели.
2: Итак, я очень удивлена, но челлендж-то я выполнила. Я очень погружусь. Короче, я что-то не рассчитала... И мне пришли деньги за подкаст, и я даже не потратила их все, а нормально все распределила, и я супер собой горжусь. И, кстати, хочу отметить, что помимо того, что накопил на стол, я и на остаток купила билет на нервы. Я тоже молодец. Спасибо всем.
1: Солидно. Солидно. Ситуация такая, я заказал кроссовки, казалось, что за них надо какую-то сумму отвалить. Я тогда разнервничался, сказал, что надо отвалить деньги. Они придут к мне 2 декабря, я их заказал, но нужно было внести залог в 2000 рублей, остальные 12 я доплачу при получении. На этом все. Ну, то есть получается так, что я тоже прошел челлендж, и получается мы все втроем прошли. Я считаю это успех.
0: А в следующем и последнем выпуске этого сезона мы обсудим вместе, чему же нас научил челлендж вместе с Тинькофф. Ну, или ничему не научил нас наш челлендж
1: с Тинькофф банком, который длился сколько? 3 месяца.
0: И в последнем нашем выпуске сезона мы будем отвечать на ваши вопросы, связанные с деньгами. Так что присылайте их на нашу почту собака, собака или в нашу группу ВКонтакте в личные сообщения. Всех ждем. Ну а мы вам напоминаем, что у Тинькофф Банка
1: все еще есть детская дебетовая карта в отделении Тинькофф Джуниор, которую вы можете оформить абсолютно бесплатно по ссылке о.тиньков.ру слэш собака и еще раз о.тиньков.ру слэш собака да, копите, тратьте, вообще не знаю, зарабатывайте не зарабатывайте вместе с нами и вместе с Тиньков Джуниор и банком тоже я брал интервью скорее, ну просто поговорил с Максимом Чуминым, этот чувак который в свои 17 лет со своим другом, которым был 21 на тот момент, открыл издательство комиксов. А потом даже смог посотрудничать с Оксимироном и ЛД. Меня зовут Максим Чумин,
4: я предприниматель, я сооснователь издательства «Параллель комикс» и агентства «Креативного параллель». Мне 22 года. История такая, Максим начал работать
1: в 15 лет, и его путь к предпринимательству начался с того, что он просто влюбился в игры Nintendo и всю вот эту гиковскую штуку.
4: И я очень люблю игры Nintendo японской компании. Когда мне было лет 13, когда вышла новая приставка Nintendo Nintendo 3DS, я начал сидеть на форумах, начал ходить на сходки, знакомиться с людьми, и вокруг нее начал попадать в комьюнити людей, на основном 20-летних и 25 ⁇ Тогда,
1: в 2011 году, он вместе с еще двумя своими друзьями решает открыть паблик в мире Nintendo, если говорить официально, во Кантосе.
4: Тогда это было такое задротство немножко, сейчас это поменьше задротства. В общем, тринадцатый год на сайте Лукатми вышла статья про э, тогдашнюю версию игры Animal Crossing, которая вышла на Nintendo 3DS, которая в целом была кайфная, но при этом была довольно дурацкая. И мы решили сделать пост, в паблике про то, что, типа, блин, какая хреновая статья вообще. Посмотрите, хипстеры пишут про наши любимые игры.
1: И так получилось, что в комментарии под тем самым постом к нему пришел главный редактор того самого сайта с вопросом о том, что не так со статьей. из этого завязался их диалог.
4: Я такой охренел, переписал пост, написал ему про то, что, типа, сорян, статья дурацкая по таким-то и таким-то причинам. После этого я недолго думал, и решил ему предложить, чтобы я начал писать про игры, собственно, для них, про комиксы, про поп-культуру в целом, которую я очень люблю, на сайт, просто статьи, ну, типа, брать интервью и так далее. До этого у меня никакого опыта, кроме паблика, не было. И так я начал впервые работать, и это было классно, интересно. И самое кайфное, что мне удавалось что-то делать вокруг моего какого-то хобби.
1: И параллельно с работой над этими самыми текстами и статьями. У Максима было хобби, он коллекционировал, читал и просто любил комиксы.
4: И потом в 2015 году продолжал заниматься текстами. И в целом видел себя в какой-то вот в той траектории. Начался бум приводных комиксов в России. Я такое увидел: типа, блин, выпускают комиксы Марвел, комиксы про супергероев, а я реально любил комиксы про супергероев.
1: Ну и таким образом, то есть благодаря тому, что он продавал книжки, он в какой-то момент познакомился с одним человеком, которого зовут Сай, который в будущем станет его партнером по бизнесу и просто хорошим другом, собственно, как раз после того, как он продал ему свою книжку.
4: Я ВКонтакте торговал книжками, он заинтересовался, мы с ним познакомились, начали общаться, и на этом фоне продолжали общаться насчет всякой поп-культурной шняги следующие пять лет. Собственно, начали открываться издательства комиксов. Начали выпускать э, комикс Marvel издательства «Камильфо», который сейчас является издательством «Эксмо». Начали выпускать комиксы издательства «Желефис Джем», которые чуваки из «Чуккик» делали. Mm -hmm. И я подумал, Сай написал такой «Блин, как круто, как классно, оказывается, все простые, люди могут такое делать. Может быть, и нам попробовать?» И Сай написал «Блин, чувак, та же самая идея. Это было уже пять с половиной лет назад». В следующем месяце будет уже 5 лет с первой книжки. И вот с тех пор, с той переписки, мы, собственно, начали двигаться вместе в сторону создания издательства.
1: Ребята, вообще ничего не понимая в этом ремесле и опечатании комиксов, решили этим заняться и начали искать какие-то инвестиции, а точнее инвесторов, которые могут в них вложить деньги.
4: Здесь небольшой чит-код. Мы начали работать с братом Сая, Муратом, с которым мы являемся партнерами все еще. Собственно, Мурат и поверил в нашу идею и вложил, собственно, первый капитал, которым мы работали.
1: Много знакомств просто получается таких вот
4: удачно. Ну, на самом деле, да, но при этом мы сталкивались с таким стереотипом, что вот по знакомству, помогли, все только свои, и на самом деле то, что есть свои какие-то люди, есть люди, которые могут помочь, есть близкие, которые готовы побереть и вложиться, это реально очень круто, и круто, когда у тебя есть э, силы обратиться за помощью, потому что часто бывает так, что мы думаем, что близкие не могут помочь, например, с открытием дела, потому что тебе самому кажется, что это полная фигня. Но при этом, если рассказать честно, открыто про идею, то я думаю, что можно встретить поддержку там, где ее не ожидаешь.
1: Максиму 17, Саю 21 они это все дело затеяли и начали вкладываться в свой бизнес ну, хотя бы тем, что есть. То есть, если уж не деньгами, то временем или усилиями своими, которые они сейчас могут, собственно, к этому приложить.
4: Мы вкладывались тем, что мы э, два года, по сути, работали без какой-либо зарплаты, но при этом отдавались э, делу 24 на 7. А человека часы» — это, на самом деле, очень важная история, тоже, на самом деле, большое вложение.
1: Ну и из-за того, что Максим уже работал когда-то журналистом для того самого сайта, с главредом, которым он познакомился через комментарии, у него остались контакты самых разных художников, сценаристов, которые в итоге вывели его на компанию в Италии, которая занималась продажей прав на издательство комиксов Marvel. И... Они купили эту лицензию через какое-то долгое время. Ну, естественно, мне было интересно, не относились ли вот эти все большие дяденьки, с которыми они общались, с которыми они впоследствии работали, не относились ли они к ним как к мелким, которые вообще ничего не понимают.
4: Во-первых, я не говорил про свой возраст, потому что это же только в тексте. То есть мы с нашим итальянским партнерами познакомились вживую только, наверное, только в прошлом году, когда я ездил на книжную ярмарку во Франкфурте. А так, почти пять лет, мы вели переговоры и в целом не знали друг друга лично, потому что на самом деле это, это бизнес в любом случае, и это про то, что ты приносишь партнеру и что партнер приносит тебе. Это взаимная выгода. Тут не история про то, что мы э, мелкие, приходим к взрослому, крутому чуваку, и он нас тестирует, дает какие-то испытания. Такого совсем нет, и, но я понимаю, что есть такой страх. У меня самого такой страх был. Это барьер внутренний. То есть внутри тебе кажется, что ты... Ну, типа, что ты за хрен моржовый? Мелкий к тому же. И мне нужно было его долго преодолевать именно на работе. Потому что, ну, когда мне было, например, 15, и я начинал работать с чуваками, которых, которые сильно меня старше, которые меня сильно круче, это было прям сложно. Но тут как повезет, кто будет рядом из старших коллег, потому что мне попались адекватные, а могут попасться те, которые эксплуатируют твою молодость. А таких очень много, к сожалению, таких больше, чем адекватных.
1: Конечно, без трудностей никуда. Трудности с коллегами из других издательств, естественно, тоже возникали.
4: От партнеров ни одной проблемы, но при этом от коллег по индустрии в России это было очень тяжело, потому что нас года два, наверное, все травили, я бы даже прямо сказал, на разных анонимных форумах высказывались против нас, постоянно за спинами, ну, то есть это самое неприятное – за спинами. Насчет того, что мы молодые и ничего не понимающие делаем бизнес на деньги родственников, а тут на самом деле есть настоящие крутые чуваки, которые э, делают настоящие дела, настоящий бизнес, настоящие комиксы. У меня было убеждение детское, дурацкое. Значит, если это мне нравится, и значит, если я нормальный чувак, значит, все, кто делают издательство комиксов, нормальные чуваки. Оказалось, вообще нет. Оказалось, это очень большая редкость быть нормальным чуваком. На самом деле, ценнее быть адекватным, классным, хорошим и порядочным человеком, нежели каким-то там рассуфуирным, офигенным бизнесменом или автором комиксов или издателем комиксов.
1: Ну и когда человек говорит о том, что у него есть целый штат из 10 сотрудников, включая его самого Исаия, его друга, появляется вопрос, что по деньгам, которые мы вложили в капитал.
4: По поводу прибыли, ну с одной стороны, изначальной мотивацией для нас с партнером было не поднять сотни триллионов рублей, а сделать издательство комиксов в первую очередь. Пока что не было момента, когда мы условно получили... Огромную сумму кэша И в ней купаемся Много разных таких точек Когда я начал платить себе первую зарплату Это было прикольно
1: Вот как раз первая зарплата тебе условно 19 Сколько у тебя было?
4: Перед тем, как ты это начинаешь делать, кажется, что это Блин, вот это да, надо себе Обязательно обязательно запомни, когда ты выплатишь первую зарплату На самом деле я даже не могу вспомнить это Я помню, например, какой кайф я испытал От первого тиража Когда мы заносили его очень долго Руками на лифте пять лет назад Но при этом любой, любой бизнес Вообще он все равно про прибыль Про выручку и так далее Он про продажи И это то, что мы усвоили не сразу Потому что это тоже неочевидная мысль и такая неприятно не романтическая, а я люблю все очень романтическое, и большие слова, и пафос небольшая. Самый кайф э, придумать, как поженить историю про деньги и историю про, про свое творчество, про свое хобби и вот эту вот всю романтику. И в моменте, не то чтобы супер помню цифры, э, но при этом в прошлом году у нас был оборот, ну, если не изменять память, около 15 миллионов именно в издательстве. Ну, ну, это оборот. То есть это в, цел в целом деньги, циркулирующие в проектах, вообще прямо скажу: если хочется денег, издательство лучше не делать. Ну, то есть, вот вообще нет Потому что это супер неприбыльная история И потому что физические книжки Это немножко архаизм И нужно постоянно перепридумывать Как их продавать Как их доносить до потребителя Наше издательство нашло историю Нашло нишу про премиальные Коллекционные книжки
1: Ну и потом в интервью еще Максим сказал Что большая часть его работ Состояла из постоянных переписок С кем-то, и это было довольно скучно Смотри, ты так обо всем этом рассказываешь, что то скучно, то неприятно, то сложная часть. А в чем тогда, собственно, для тебя был какой-то фан? Вообще
4: был ли он? Реально история с бизнесом, история с издательством стоит процентов на 70 из тяжелых моментов, процентов на 20 из ну, нормальных сойдет моментов и 10% это радость. Самый главный фан и самая главная награда за все это, это то, что я иду по своему пути это самое крутое и самое стрёмное, это сделать, во-первых, выбор благодаря семье, благодаря друзьям, благодаря окружению и поддержке, с которой я рос. Я смог определить, что вот есть у меня такой выбор, а есть другой выбор. Есть выбор открыть издательства, а есть выбор, например, пойти на условный журфак. Я имею над этим всем, над своим выбором, собственно, контроль. И это какая-то моя история. Потому что если бы за меня это сделали выбор, то мне было бы очень тяжело, неприятно, и я бы это бросил. Потому что тяжести реально очень много, и тяжести буквально гораздо больше, чем буквальная радость. Потому что она только внутри тебя.
1: Если честно, после этого интервью я не понимал, как я буду спать ночью. Потому что Максим сказал очень много правильных, очень много важных, очень много умных вещей, которые лично я не мог сформулировать долгое время. Ну и просто мне как бы негде было о них сказать. А он просто взял и говорил то, что у меня так было долго на уме о том, как важно делать свой собственный выбор, иметь свой собственный путь, его выбирать, и вообще не зависеть ни от кого, а делать то, что нравится тебе и что хочется тебе.
4: Мне хочется очень донести такую идею, что очень круто просто выбирать самому свой путь. Это реально классно, этому не учится всем, и этому не способствует культура, которая создается вокруг. Не все родители могут принять то, что ты не пойдешь сейчас в стандартный ВУЗ, а будешь рисковать и заниматься не пойми чем.
1: Еще Максим очень долго говорил о том, что он вот сейчас уходит в какие-то свои сольные проекты, отдаленные от издательства. И как пример, вот один из этих проектов он открыл креативное агентство, которое занимается тем, что рисует комиксы, делает мерч и вообще занимается каким-то оформлением, для разных брендов и компаний и даже личностей, как пример, они сделали
0: мерч Леш Л.Дж. Это
2: самое интересное, я ждала этого все эти 20 минут.
0: Я просто угораю, типа очень долгое время, ну что молчит, молчит. джей Мне лично понравился Максим, он такой креативный, такой интересный, вы не представляете.
4: Комиксы – это же не только про супругеров, это большой язык крутой. И их вообще можно делать про разное и разным клиентам. Я как-то тоже пять лет назад вышел как раз в Горгород альбом. Я написал Оксимирону, типа, блин, чувак, такой крутой альбом, давай сделаем комикс по нему. Прошло три месяца, mm -hmm. ко мне возвращается его менеджерка и говорит, Максим, давайте встретимся. После этого мы поговорили с Оксимироном и начали делать с ним мерч. И после этого мы решили, что можно делать мерч разным чувакам, не только как Семирону. И так мы начали, например, работать с ЛД. И два года назад мы начали работать с ЛД. Мы начали делать ему мерч, начали делать ему комиксы. Вот для меня очень важный момент. На комик удалось организовать приезд ЛД на наш скромненький стенд. Это было не про то, что... Мы платим Ладжею гонорар за его приезд, за его концерт, за его выступление. Это было просто на равных, как сотрудничество. Это круто. И это круче денег. Это, это, это дороже денег, потому что это гораздо больше усилий требует, чем просто. Если бы я хотел денег, я бы пошел в найм, например. Или открыл бы какой-нибудь бизнес попроще, чем книжки или какое-то креативное агентство, продающее непонятно что. Ну, то есть деньги тоже очень важны, и деньги должны обязательно быть. Но это не то, что по итогу по прошествии лет, предоставляет себе самые кайфные воспоминания. Деньги — это деньги, а воспоминания — это другое.
1: Максим сказал мне, что сейчас он занимается новыми проектами, потому что не хочет запомниться просто чуваком, который в 17 лет открыл свое издательство. Его новый проект называется «Академия звука». Это такие музыкальные выездные лагеря, где начинающие музыканты могут набраться опыта у известных чуваков. Такой вот крутой чувак Максим Чумин, с которым мне наверное, было очень интересно и приятно пообщаться.
0: Мне кажется, если принимать в расчет все риски и, ну, здраво действовать, то есть не всегда слушать надо типа советы людей, которые идут по классической схеме, что надо сделать то после этого другое, и тогда ты берешь к успеху, но отбиваться саму каких-то своих целей, и это может быть для тебя намного лучше, потому что это действительно того, что ты хочешь, и на этом ты можешь построить намного лучшую жизнь, чем если бы ты следовал всем советам, таким классическим.
2: Ну, вообще, для меня, что ты должен заниматься тем, что тебе нравится, несмотря на то, что тебя могут осуждать, и вообще... За твоей спиной могут быть все, что угодно, но ты не должен прекращать мечтать и делать все для достижения своей цели. Это... Также это пример того, что вообще возраст — это не главное, и ты можешь типа, в любом возрасте это вот достигнуть того, чего тебе хочется.
1: Это был подкаст «Собака съела дневник», в котором мы разобрались, что такое предпринимательство, причем детское, разобрались с нашим челленджем. Вы слушайте нас там, где вы нас слушаете. Apple подкасты, Яндекс.Музыки всякие там. Это наша группа ВКонтакте, это Google подкасты и Кастбокс. Это был Ваня. Я Егор.
2: Я Ануша.